0: Ну, к словам о Артеме. Артема хотелось бы добавить, что в кастомных. сейчас так... со мной перепутал. Я проиграл в магической дуэли с тобой, сам себе.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели! Приветствуем вас уже на третьем эпизоде Гипервокса после великолепного перезапуска. И этот у нас выпуск будет, благодаря гению Артема, экспериментальный. И мы помним, что, в принципе, наш подкаст посвящен для всех тех, кто хочет начинать играть в соревновательную спортивную ваху. И, естественно, у Артема родилась гениальная идея. А почему бы не подсказать людям, с чего стоит начинать? Впереди нас ждет выход. Уже вышли, соответственно, два новых кодекса. Это Генокульт и Адептус Кустодос. Но сегодня мы в качестве, опять же, тестового данного выпуска попытаемся рассказать про самую популярную в мире Вархаммера расу с наибольшим количеством игроков когда-либо. Потому что, насколько я помню, абсолютно каждая стартовая коробка включает данную армию. И эта армия... Марины, <смех> Марины, да. И с нами, как обычно, все наши самые любимые люди. Это Артем, это Мстислав Ненадышин и Артемий, наш местный специалист по марам.
0: Ну да, местного разлива, скажем так. Всем привет. И тут хотелось бы уточнить, мы как бы много уже говорили о том, как Вархаммер стоит начинать но в этих выпусках мы будем именно профильно рассматривать какие-то фракции. Ну, не какие-то, а все по очереди. И уже будем касаться никаких общих аспектов игры, там не как вернуться, не как покрасить, не как собрать, а уже рассматривать ту или иную расу. И сегодня мы начнем со Space Marines. Хорошо, прям первый вопрос. Артем,
2: задавай. Ну, для начала, да, Артем, было бы неплохо знать... Почему ты вообще бы рекомендовал кому-то или не рекомендовал бы граждан Спейсмаров? Ну,
0: начнем с позитивного. Почему бы я рекомендовал играть за Space Marine? Ну, Space Marine это титульная фракция Вархамера. Как бы она на всех пром-материалах. Все любые игры начинают с того, что Space кого-то там доблестно опрокидывают молотками и чейнсвордами. В забористом ХТХ а на фоне там какие-нибудь треноуты и предаторы стреляют лазерами, пушками и прочим, и прочим, и прочим. Соответственно, эта фракция никогда не будет обделена э, вниманием разработчика. Всегда будут выходить новые модели, всегда будут выходить новые правила, сапплайменты и прочее, прочее, прочее. То есть про вас не забудут, как, например, про Space Marine of Chaos, о котором все никак не могут второй или уже третий год добавить несчастную вунду. Во-вторых, это очень разнообразная фракция, то есть если у вас нет каких-то конкретных предпочтений по геймплею, вы не знаете, что такое Warhammer, не понимаете, что хотите от игры, то Space Marine в принципе неплохо подойдут, они такие универсальные. Но это, короче, базовые люди в любой стратегической игре. Ну вот как мой опыт говорит, что если ты не знаешь, за что поиграть в какой-то стратежке, поиграй за людей, они наиболее универсальные, там каких-то узконаправленных специфических Фишек прям таких не будет, но ты всего понемножку сможешь попробовать. В принципе, это можно отнести и к Space Marine в Warhammer. Тут есть и ХТХ-юниты, тут есть и стрелковые юниты, тут, в принципе, можно поиграть какой-то техникой. В зависимости от редакции техника будет разная. Во-вторых, Во Space Marine... у Space Marine очень много орденов, как вам известно, и у каждого есть какая-то своя специфическая обилка которая так или иначе характеризует данный орден и она задает тон вашей игре ну например если вы будете играть через железных рук то вы скорее всего возьмете дреноутов приправить еще какой-то техникой там ну на сдачу какой-то пехоту возьмете если вы захотите поиграть за вайтскаров то наверное делать упор на технике вы не будете вы будете делать на упор на мобильной пехоте Скорее всего, с, ну, не скорее всего, сто а 100% на каком-то ХТХ потенциале будете реализовывать Space Marine вы и стрельбу постольку, поскольку возьмете на сдачу. А, ну и тут можно продолжать бесконечно. Сейчас, сейчас в девятой редакции ГВ пришло к тому, что оно выдает уникальные способности всем армиям. Ну да, это началось еще с восьмой редакции, но в большей степени это отражается уже и в девятой. Вот. А раньше, в начале восьмерки, в начале, ну и в седьмой редакции, Такое был доступ только у Space Marine. То есть, если ты берешь Space Marines, тут у тебя еще есть разбор по, разброс по субфракциям. У остальных такого не было. Ты там, например, берешь Некронов, ты просто некрон. Да, ты можешь там покраситься в токтов, мифритов, в кого угодно, но это тебе никаких игровых бонусов не даст. Вот. Но Space Marines до сих пор еще наиболее богаты в этом плане, потому что в восьмой редакции к каждому чаптеру выходил supplyment. Сейчас у спейсмаринских чаптеров остались у ряда из них старые сапплайменты, у старых Space Marine, у которых был отдельный кодекс, э, у них обновились саплайменты для девятой редакции.
1: Подожди, я правильно понимаю, что и восьмой редакции для большинства субфракций не работают? То есть для ультрамаринов, для, нет, работают,
0: наоборот. Для Все еще работают. От восьмой редакции? Да. У них выходили даже факи, которые там э, дают какие-то переименовки, перефразировки. Фу. Вординги другие дают для правил, поле актуальные для девятой редакции.
1: Мне казалось, что нас этим делом ограничили. Ну ладно, подожди. А теперь да, вопрос к славе. Слав, почему не стоит играть за Space Marines?
3: Ну, я бы сказал, что чаще всего Space Marines выходят первый кодекс в редакции. Был восьмерки. В восьмерке у них было два кодекса, если мы помним. Первый был... В начале редакции неплохой, потом постепенно, потому что сейчас ГВ делает очень большой Power Creep, он скатился и стал полным дном. До тех пор, пока им не выпустили второй вариант, который опять был великолепный некоторое время. Вот. И из-за того, что, ну, несмотря на то, что ГВ выпускает довольно часто кодексы маринов и часто одаривает их разными новыми правилами, юнитами и всем остальным, это сигнатурный кодекс, его часто выпускают в начале редакции, и поэтому он довольно часто попадает в, там, в не очень сильные или среднюю армию поэтому не всегда можно понагибать маринами. А если ими можно понагибать, если они ультимативно крутые, то это сразу очень сильно заметно по результатам турниров, потому что ну, марины есть у всех. И как только они становятся очень хорошими, ими начинает играть очень много людей, это привлекает очень много внимания, все начинают ныть, и их нерфят. Такое, в общем-то, произошло несколько раз в конце восьмерки. И они опустились там из ультимативного непобедимого кодекса в нормальный
2: тир.
1: Артем, ты бы стал играть за Маринов?
2: Ну, я, как и все начинающие в тоже начальник соперника Маринов. Я считаю, что Марина — это хороший кодекс новичка, я согласен, с тем, что сказал Артемий. Я уверен, что если вы достаточно компетентный игрок, либо вы вообще не стремитесь к тому, чтобы нагибать, то те uh, недостатки, которые выделил Слава, не будут являться для вас препятствием. Uh, в целом, мы точно уже знаем сейчас из сливов, слухов, что действительно в скором времени Маров в этом году будет еще один кодекс. И, это, видимо, тенденция с постоянным обновлением Маров в течение одной редакции продолжится. Поэтому, если вы хотите интересно часто обновляемую фракцию большим модельным рядом, то это та фракция, которую бы все могли вам посоветовать. Да-да-да. Какую бы субфракцию
1: в рамках Маринов вы бы выбрали? Давай. Артем, ты первый. Супраксию, значит. Угу. А... Мы же знаем из слов Артемия, что у нас этих маринов дохера и больше.
2: А, да, я признаюсь, поскольку я фанат собирания миг на полку, имею в себе Кулаков, Даркангелов, Бладов и, соответственно, кто еще у меня есть? А, и Хромовников черных? Да, ну к чему душенька лежит больше всего? Вот. Но я вот буду... на самом деле, как бы это не было удивительного, самого, то задал вопрос. Первый, что мне э, в ответ в голове, это Дарк Ангелы.
0: Дарк
1: Ангелы. Да.
2: Отлично.
0: Артема, я тоже стоял на Дарк Ангелы, Артем. конечно. Артемий. Я, ну, у меня душа лежит к ультрамаринам. То есть я с них соби... начинал собирать. Для меня это такие вот Римский легион в космосе. Вот, и Жулиман всегда был моим любимым примархом, вот я считал лучшим его из всех, пока все остальные там как-то пытались продемонстрировать тельные стороны своего характера, Жулиман строил у себя маленькую империю и, в принципе, преуспевал в этом. И тем самым предавая императора, насколько? Нет, не насколько, он как бы только укреплял империум, начиная с малого, я считаю так. Вот, а поиграть-то я успел за большое количество орденов, ну, естественно, начинал я с ультрамаринов, возвращался к ним в восьмерке. В девятке я их уже не трогал. Потом я играл за Вайтскаров в семерке, потому что там был единственный фолбэк в игре бесплатный. Ну, то есть, кому-то можно было еще как-то найти, но у них он был просто по дефолту. В восьмерке я ими успел поиграть под конец редакции после того, как Рейвенгард занерфили. И в девятке я ими долго и упорно играл. Также Рейвенгардом я играл на пике их популярности и мощи. Железными руками чуть-чуть по... поиграл. И сейчас я перешел на Блэк Темпларов. На мой взгляд, сейчас они наиболее интересно выглядят среди всех Спейсмаринов. но к чему душенька лежит? Ну, вот хотелось бы играть с Ультрамаринами. Точно. Ну, конечно, Ультрамаринами. ультрамаринами. Брать Примарха, Ультрамарин. водить его вперед, там, чтобы рядом Тигурий что-то кастовало, там Хронус снова... Как-то Сикариус. Сикариус ждем, когда он Примарисом станет. Его уж похитили, насколько я помню, или куда-то он исчез.
1: Не знаю. По-моему, он пропал в арпе. Слове. Еще...
0: Вот, пропал в арпе, я помню, что это было. Поэтому мы ждем, когда он вернется и станет э, тоже примархом. Слава! Самый лучший бот последнего турнира
1: на 2000 очков.
3: Но это Давайте не будем который пришел
1: очень красивыми. Давайте не будем об очень этом. Красивыми. Давайте просто
0: скажем, что мы все осуждаем подобное поведение и выдаем Славе метку позора. А расскажи, что там вот.
3: было. Ну, типа геймплей, я бы сейчас, конечно, выбрал до TheSwatch, потому что у них наиболее выделяющиеся на фоне всех остальных Маринов правила они просто очень интересны из-за того, как написали им сборки у и за их армия фринов. А так, конечно, мне нравятся волки, Там собаки. А уф, запихнули пса в дредноут.
1: Волки, волки, волки. Ну что, волки два, все остальные по одному. Замечательно. Хорошо. Но помимо того, чтобы набирать так или иначе какую-то субфракцию, у нас есть также, как в большинстве новых кодексов, возможность создать самый true, единственный, верный сборку для волков. Successor Chapter, правильно? Вот. Как работает эта механика? Объясните, что она делает, почему она нужна, и как эти саксессор-чаптеры относятся к субфракции, потому что в этом, на самом деле, много народу путаются.
0: Ну, сейчас э, это распространенная механика. Опять же, началась она со Space Marine, со второго кодекса восьмерки. Э, им позволили делать свой чаптер. Э, ты берешь чаптер name допустим, сыны адаптации и говоришь, что они наследники такого-то ордена родоначальника из первых орденов, у которых есть сапплаймент, ну, на тот момент уже были, и создаешь им чаптер-тактику. Чаптер-тактика собиралась из uh, перечня правил. Там был набор этих самых тактик, и ты выбирал себе две какие-то из них. Сейчас даже я долистаю в Охопедию и скажу. Ну, вот, например, тактика. Long-range... Марксман плюс 3 к дистанции rapid Fire и Хэви-оружие, исключая Флейм-оружие. И, например, Стоик добавить один ледак ко всем моделям с этой тактикой. То есть, вот ты выбираешь эти два правила, и это твоя чаптер-тактика, которая заменяет оригинальную... Ты собрал
1: самый лучшие чаптер правила, которые можно было собрать оттуда.
0: Нет, ну плюс 3 к дистанции на самом деле неплохая штука. Вот. Но я просто первый, что на глаза поп... попалось, то и взял. А, вот. И, в общем, ты работаешь по этой тактике и получаешь еще бонусы и стратегемы того сапплаймента, чьим наследником ты являешься. Единственное, там есть некоторые ограничения. Ты, конечно, не можешь брать э, именных персонажей, потому что они остались в родном чаптере. Там некоторые стратагемы дорожают, и там вроде какие-то ограничения по реликам есть. Я уже, честно говоря, не помню. Давно не играл за наследников.
1: Но они все еще подчиняются правилам своей основной фракции. Как вы не могли брать за волков, к примеру, Апотекария, правильно? Так же и... Да, Successor само собой, chapter. само собой.
0: Ну, условно, там во всех правилах, как оригинальный у заменяется заменяется, например, Рейвенгард, кейворд на выбранное твои, тобой имя Ордена.
3: Там еще с реликами проблема.
1: Сразу вопрос. Парни, стоит ли играть за саксессор Чаптера или стоит отталкиваться от лора, красить имперских кулаков в желтый и играть только за свой родной, единственный, трушный
2: чаптер. Один из девяти или скольких там. Никому из новичков не рекомендую, начиная с того, что пытаться красить Марина в желтый. Но с, но, с, но с правилами это не связано. Ну,
3: скажем так. Если вы собираетесь играть
0: турнир прям сразу, то рекомендую вам выбрать какую-то свою схему. Это лишит вас каких-то сомнений по поводу своей ориентации и правильности собственного пути. В принципе-то вы можете красить как угодно, играть как угодно. Сейчас народ на это нормально смотрит, как мы уже много раз говорили. Сейчас придираются к покрасу какие-то конченые ретарды и, и ортодоксы. ИГВ. ИГВ, да. А, вот. Красьте, как вам нравится, играйте, чем хотите. Ну, то есть никаких моральных запретов в себе я, по крайней мере, не вижу.
1: Скажи, а вот ты бы смог бы изобразить в принципе моделькой Корнифекса Дредноута?
0: Я не настолько скилловый человек. У меня, в конце концов, Элла меньше двух тысяч. Я так не умею. Этот навык открывается после достижения даже не двух тысяч, а двух То есть он доступен сейчас только Славе которые этим пользуются активно, Леониду по его армии, я не скажу, пользуется он этим или нет, не знаю, и Степану, который мы как бы знаем, там, орки императора, там, вот это вот все. Это мы
3: тоже У него видим. просто обратная схема. Вместо корнифекса это ставят.
1: Ну так вот, парни, саксессор Чаптера или все-таки родной? Единственный, трушный? Слав? Ну, мнении.
3: правила Successor чаптеров дают тебе довольно большую возможность к экспериментам и подобрать что-то, что прям подходит к листу, при этом не теряя практически правила, которые внутри суплемента. И также ты можешь там немножко поиграться с бонусами суплемента, которые дают определенный бонус каким-то комбат доктринам, какие-то релики, артефакты, и тактики. То есть, возможно, ты хочешь что-то более хтхашное или более стрелковое с этими реликами. Поэтому это интересно. Ну, сейчас метагейм устроен так, что, по-моему, саксессоры не, до... не часто встречаются в каких-то хороших листах. Но при этом это все еще интересная механика, которую можно попробовать.
1: Но при этом стоит порой стоит брать саксессоров, кроме темных ангелов. Правильно, Артем?
2: Ну, да. Темные ангелы хороши, так и они есть. Если вы, конечно, любите Замеч. стояние. One
0: true, love, one true Love. Артём, Но, вопрос к так, тебе. По чаптерам, вот, если уж сошли про кастомные чаптеры, наиболее вот, популярный был э, насколько я помню, плюс Born один на Advanced, э, и Charge давал тактика, и на шестерке тухит доп-атаки или доп-хиты. Реал Вин Дума. Да, ну, доп-хиты.
3: Там было Born Heroes и World of Rage. То есть плюс один тухит хит и доп-хиты на шестерке.
0: А, да-да-да, э, плюс один тухит. хит вы абсолютно правы.
3: Волки. Да. Да. Единственные трушные волки. Единственные
0: трушные волки. Там, в принципе, очень хорошо раскрывался хтх потенциал. Брали их по суксесорам Райвенгарда, чтобы редеплоиться и муваться перед игрой, прилетать их сразу к оппоненту, убить ему лицо. Вот какая-то идея была такая. То есть вы деретесь лучше, чем Райвенгард, но используйте райвенгардские фишки. При этом имеете там плюс один туун-тухит по персонажам за Ревенгард. Кстати, мы это забыли обсудить. Спейсмарины, опять же, были с новым кодексом первой фракции, которые дали дополнительный бонус, кроме тактики. Ну, то есть, скажем так, у всех есть восьмерки, у всех появилась такая опция за тактику. То есть, если ты там Ильдар, у тебя есть там Бейлтан и Янден, еще какие-нибудь Крафтворды, которые давали тебе тот или иной бонус. Вот, у Space Спейсмаринов были Чаптеры в этом плане, а потом им дали Доктрины. Доктрины до ПП в зависимости от хода на тот или иной вид оружия, а еще каждому чаптеру дали еще дополнительный бонус в зависимости от того, какая доктрина сейчас работает. Ну, например, э у вайтскаров плюс один дамаг, если ты почаржил или сделал героя, когда работает ХТХ-шная доктрина. То есть там у них такой тройной бонус получался, то есть э чаптер тактика старая добрая, потом бонус доктрины на АП оружие и еще бонус от доктрины, когда работает нужная для тебя доктрина для твоего чаптера. Вот. И это как бы на тот момент было сильным добавлением в арсенал Space Marine. Сейчас такие вещи появляются у всех. Вот, например, новым Кусодусом дали стойки, там, например, генокульты дали... Ну, назовем это по-русски стойкой. Ну, это скорее
2: больше похоже, конечно, на некронскую
0: механику, но неважно. Вот. Там некронам, например, дали какие-то протоколы на выбор. где это не очень интересно было, но все-таки дали. Спасибо на этом и так далее.
1: Хорошо. Вот, вот возвращаясь в рамках этого, у нас есть какие-то доктрины, которые меняются каждый ход, причем это пофиксили с восьмой редакцией, где были возможности задержаться на хэви-доктрине, были возможности задержаться на тактикал-доктрине. Сейчас они сменяются каждый ход. Первый ход хэви-доктрина, второй ход тактикал-доктрина, третий и дальше ассолт доктрина правильно? Но ну, есть какие-то возможности в рамках чап так или иначе сдвинуться.
2: Нет, Леш, не так
1: работает.
3: На первый правильно хэви, потом ты обязан переключиться.
1: А, на второй, третий, да, и
3: третий, четвертый, пятый. Нет, в третьем выбираешь, да, какая у тебя доктрина. Assault или
1: тактика. Да, либо продолжать дальше работать тактикал, да-да-да, либо уже переходите на assault. И вернуться, соответственно, назад, обратно к хэви, ну, практически нельзя, в зависимости от каких-то стратегий, правильно? Но вот есть у нас чаптер тактики, каждого чаптера. Артем, какая чаптер тактика твоя любимая? Мы всех их там 9 штук, 10 штук, 12 штук, сколько их там называть не будем, потому что у нас все еще у Бладов есть, парочку у волков есть, парочку. В зависимости от кучи новых орденов, которые у нас добавляются, включая в айтворфах, правильно? Вот. Поэтому твое самое любимое, какое?
2: А, ну. Моя самая любимая, с точки зрения того, насколько эта четверт-тактика наиболее эффективна, или просто, которая мне нравится, потому что она бэковая. как ты Давай обе. Давай обе. Давай обе. Угу. Ну, допустим. Ну, на мой взгляд, наверное, с точки зрения комплексности и прикольности, и при этом еще и полезности, мне очень нравится обилка Даркангелов, именно вот с механикой еще Inner Circle, и Джинком, которая и, с... и бэковая, и дала нам э, новый, так, на тот момент очень потрясший комьюнити-механики, но при этом параллельно породила безумно унылый игровой стиль. Вот. Но тем не менее, я все равно билка, по-моему, прикольно, внимание. А, а с точки зрения именно вот нарративности, я выделил бы новую механику Блоттепларов, которая как раз вместо доктрин ввела им, соответственно, механику клятв, которая очень крута, нарративна, и при этом тоже весьма эффективна. Угу. Слав, у тебя?
3: Ну, у меня, наверное, любимые Саламандры, потому что они настолько хорошо, что их там понятно. С точки
1: зрения лора можешь, конечно, не отвечать.
3: <laughs> да. Да, с точки зрения Лоры, мы все знаем, что я люблю собак, которых запихнули в тридноуты. Uh, ну, сламандр просто очень хорошая тактика, потому что у нее есть три роллы, которые сейчас в MSU неплохо заходят. И там есть игнор первого да, который на самом деле за последнее время очень полезен. Несмотря на то, что его не всегда замечают, это может вам позволить кидать там вторые сывы в ковре своими маринщиками, что там в два раза уменьшает количество потерь от третьих.
0: Деми? Uh, ну, я бы на паре тройки тактик. Вот. Раньше очень любили Рейвенгард, который давал минус на хит, если по вам стреляют издалека. Вот. Но сейчас как-то это Утратила актуальность. Во-первых, минус на хит можно попробовать и так получиться какой-нибудь лесочек. Во-вторых, столы стали меньше, стали более закрытыми. Если в вас стреляют, то, скорее всего, это уже достаточно с близкого расстояния происходит. Как-то рейвенгардская тактика потеряла свою актуальность. Потом я играл долгое время вайтскарами. Вайтскары, на мой взгляд, были очень круты. Но не сейчас, на мой взгляд, крутые, но по некоторым другим причинам приходится от них отказываться. Они могли адвансить и fallback и при этом чаржить. Это давало безумную мобильность любым юнитом. то есть залочить тебя в ХТХ, может быть, только коробочкой, если ты не боялся, что тебе в ответ лицо открызут. Так что там у юнитов безумная мобильность всегда была. Вот, ну и сейчас, да, Артем упомянул про Блэк Темпларов. У них тактика — это рерол чержей и адвансов что не делай тебя а таким же мобильным, как у но все-таки очень сильно в этом направлении помогает тебе. И также 5-ый ФНП от Морталок всегда и у всех. Это очень круто, ввиду того, что Морталок сейчас у всех очень много. Очень много сейчас Серых Рыцарей, Тысячи Сынов. там Проч Прочие фракции могут там себя Морталок насыпать. Это не бесполезная защита от урона, от которого защититься тяжело. Ну и у... Клятвы это... Клятвы, вот Артем забыл упомянуть, они заменили бонус от доктрины для Black Templar, и это какая-то новая веха в геймдизайне Space Marines. То есть вот у всех, мы говорили, есть доктрина, есть бонус от этой доктрины, если нужные работают. У Блэк темпляров такого нет, но ты выбираешь там ВОУ Клятву и Passion, это дебаф для тебя перед игрой, которые достаточно универсальны и могут тебе подстроиться под оппонента.
1: Ну ладно, хорошо, господа, насколько я помню, первый кодекс, восьмой редакции, как раз вот этот вот обновленный кодекс Space Marines а, дал возможность делать улучшение персонажам за очки.
0: Вроде как, совсем и так. Не у кого
1: другого. А у кого было до этого?
0: Это было, по-моему, после второго кодекса Space Marines и это вышло в сопряжении. Как раз нет, нет.
1: Ну, да, возможно, это вышло в Саппламенте, но где-то в районе как раз второго кодекса и этих там ужасов, которые происходили на разломе мира. Ну, по лору, опять же, спрашиваем все вопросы у Славы. И эта вещь сохранилась в рамках кодекса девятой редакции. Называется Chapter Command, который позволяет вам сделать своего собственного Chapter мастера мастера... Чего там еще? Кузне. Мастера кузни, да. Шефа либрариев. То есть и, и против. И прочих, очень, прочих Насколько это нужно? Самое да. <laughs> насколько <Патриарху>. это важно? <laughs> да, 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 да. Начальника смены буквально, Краула. А, все может сделать. Насколько важная часть, насколько сильно она вписалась, нравится ли она вам. И с точки зрения Бека Артем, вот у меня к тебе вопрос. А, мы же можем даже в рамках а, каких-то Первоначальных, правильно кодексов,
2: фракций: сделать себе чаптер мастера, мастеров sanctity. Нормально, да, но вы не можете их иметь вместе с оригинальными персонажами на, на столе. То есть, если у вас уже есть грим который является мастером санктити, вы не можете ведь еще одного Капилана, темпларов и повысить его до такого же ранга. Но как есть... ты думаешь, там Мифистон не, не обижается,
1: что вот он был там э, шефом всех либо. Ну,
2: знаешь, он там взял, упал типа на 30 лет пропал Вместо... пока его не было, временно выбрали другого. Бывает
0: Свято место просто не бывает Да, да, да 30 лет это достаточно много, там Карьеру остальным тоже двигать надо вперед
2: Так или иначе Уморство Вот типа Сикаруса же нет, кто-то возглавляет же пока его роду. Да
0: А потом вернется, а там уже как бы он и не нужен Да, правильно. И будем играть в
2: Ере-Сикаре
0: ну вот, хорошо. Что это за механика?
1: Как это можно делать? Потому что во многих кодексах данной механики нет. И что она
0: дает? Ну, на самом деле, опять же, тут Space Marine были пионерами в этой области. Вот восьмой редакции этого не было ни у кого. В девятке это дают всем в той или иной мере. То есть там некронов можно криптеков прокачивать, там делать их мастерами, каких-то каких там аркан и прочего. Был что-то вот там некро, о, этим тиранидам недавно в супплайментах, правда, дали похожие вещи и, и так далее. Но, во-первых, мы про других сейчас не говорим. Про других у нас будет время поговорить. Ну, я к тому, что исторически так получилось, что Space Marine были в этом направлении первыми. В общем, что нам это дает? Даже если вы не готовы играть в турниры, если вы просто собираете Space Marine, как мы уже говорили, Space Marine дали же тоже самое первым ну, возможность собирать Кастомный орден то, и это продолжает э, идею ГВ в этом же направлении, вы можете сделать своего собственного чаптер-мастера, своего собственного там мастера-ордена и так далее, и так далее, и так далее. Все то, что есть у прочих орденов, там главный либрарий, главный аптекарий, главный капеллан, вы сделаете и для себя. Наделите его какими-то там своим бэком, с, и они получат спецправила. Которые они, ну, за что за те спецправила, за которые вы заплатили. Сейчас, подожди
1: теме прям секундочку остановись на этой мысли. Я хочу узнать бэк вот той миньки Корнифекса у Славы, который у него изображал что-то там.
3: У меня был великий Каталан. капиталан. <звучит> <На, это, звучит> <все. звучит> я понял. Он был
0: весьма велик. <звучит> Он был настолько велик, что он содрал кожу корнифекса
3: и надел ее на себя, да, понял, что если надеть на себя кожу корнифекса, тиранида примут тебя за своего. Может быть, он просто накинул на себя хоррор, типа, и другим деревом, как Джекса?
0: Нет, он просто так выглядел и без хоррора. Достаточно брутален и страшен. Ну, в общем, что вы получаете? Во-первых, вы получаете какую-то обилку, ну, например, капитан у вас остается с капитанской обилкой на рерол копеек в ауре, но и получает чаптер-мастерскую обилку в команд-фазу на один юнит, дать полный рерол до следующей команд-фазы. Во-вторых, покупка докупка чаптер-мастера в капитану дает вам доступ к соответствующему релику и трейту, который без бытности чаптер-мастера капитан получить никак не может. Вот Это дается для всех персонажей. Ну, вот сейчас я даже открою, чтобы привести еще Ну, понятие. к примеру,
1: к примеру, да-да-да. Ну, например, ну, вот, Капилан,
0: ходовой персонаж, нет смысла его не брать, я считаю. Во-первых, он увеличивает пул своих доступных летаний на одну, говорит на одну летанию больше, что делает его гораздо более эффективным бафером, и дает доступ к реликвиям и трейтам. Какая там реликвия, есть, честно? А сейчас даже посмотрим.
3: Затмена реролов и еще что-то. Да, проблем.
0: вот трейд у него. Да, я уже сказал, плюс один. А, трейт у него дает. Он лучше говорит свои молитвы, плюс один, не на 3 плюс, а на 2 плюс. Утешевляет одну из стратагем на один команд поинт, и реликвия э, запрещает реролы по владельцу релика, и в ауре там ухудшает мораль тесты для противников. Uh, например, там Master of the Forge, uh, он хилит технику не на D3 вунды, а на 3. И ему доступен ступен реликтовый этот топор, который более сильный, чем обычный. Uh, и в Warlord Trade он в Auri 3 Note улучшает силы и атаки.
1: Угу. Артем, все ли ты... Uh используешь чаптер команды вот в эти вот возможности или не все или какие-то ты не трогал никогда за полтора последних года 9 редакции
2: не могу сказать что меня смогут попробовать все я думаю что особенности правил так или иначе есть только вы не играете какой-нибудь нарративный кампейн приведут к тому что выберете лишь те которые будут реально эффективны ну, то есть часто можно было увидеть повышение капеллана это, я думаю, использую почти все годы замаров. Также часто можно было иногда увидеть повышение либра. Я, если честно, практически не встречал повышение, соответственно, нашего капитана до Чаптермастера. Вот. И лично я ни разу не видел повышение мара до, до Мастера Кузни. Возможно, меня поправят ребята, они где-то это видели, но лично я этого не делал и ни разу в ростерах не лицезал. Ну, Ты сказал, Артем. Ты видел, как я я делал.
1: Я делал, делал, делал. техмар да.
3: not... а
0: Ты да. делал? Да, я, когда. Я тоже делал. Но я вот Нет, не Техмар делал. хороший, я даже планирую это сделать как-нибудь. Потому что. Вы это ориентируетесь на нового примара с Техмара? Да на любого, я можно да. и Карланского брать. Я ориентируюсь скорее на эффективность редемтор-дреноутов по Black Темпларам. У них ну, сильно вырастает да, стойкость, они не успевают умереть, и отхил трех вундов позволяет им. Э, игнорировать деградацию и становиться еще более живой. Ну, плюс Палеуз, доп атака и силы это полезно. Там атак в принципе с чержа 5, а тут их становится, извиняюсь, 6 это много.
2: Ну да, я согласен. Господа? С, с
0: ну вот да, кого вот не встретишь, это Чаптер Эйшен-то Эйшен да. никогда я не видел, не вижу смысла вообще никакого в нем, там все очень бесполезно. Вот, еще я почти не видел Чаптер Чемпионов, но это скорее по причине того, что его уже некуда брать, тебе либо не хватает на него команд-поинтов, либо очков в ростере. Ты и так уже взял каких-то крутых персонажей, хотя, на мой взгляд, он очень даже ничего.
3: Да, я бы тоже им поиграл, потому что...
0: Ну, на малый формат так им точно можно брать и драться. По-моему, он крутой. И не очень
3: дорогой. Ну, типа, вот. Да, Слойте, Чаптер Чемпиона, просто там все хорошо. Он стоит, во-первых, мало. Типа, это самый дешевый апгрейд. Во-вторых, у него крутые бонусы. У него очень крутой релик. И полезный, полезный Warlord Trade. Поэтому, типа, я хотел всегда им поиграть, но никогда места не находилось.
0: никуда он не, не, не лезет. Вот, по Chapter Master я с Артем тоже не совсем согласен. Вначале его брали, потому что полный рерол дать на юнит был неплохо, потому что он сейчас работает до следующей команд-фазы. То есть ты обмазал какой-то юнит полным реролом, и он улетел делать свои дела в другой конец стола. Другой вопрос, то, что это стоит 40 очков, и как-то все игроки замаров пришли к тому, что это очень дорого.
2: Ну да. Но ну, а вообще в начале главным героем на повышение был Птикарий, который сейчас постепенно вот, перестал так часто повышаться. А в я в каждом росте просто марок можно встретить повышенного чифа Птикария.
0: Не, Птикарий очень крутой. И если не играешь по БТ, я не вижу смысла его не брать, потому что он бесплатно тебе лечит какую-то модельку. Если тебя аптекария не убили достаточно быстро, это там тебе может 150 лишних очков у Ростера накинуть. Ну, не 150, ладно, допустим. Да нет, 150, если, например, мы там блейдгарды ставим или терминатор какой-нибудь каждый ход. Мы
2: со славы вели долгий дебат на эту тему, и приходили к выводу, что эффективность поднятых очков аптекари не всегда превышает стоимость самого аптекари. Да, мне
3: кажется, лучше, ну, типа, если ты хочешь, можно с, такой, с таким же успехом купить простого аптекаря и не повышать его.
0: Нет, мне в этом вопросе очень нравилось то, что он мало то, что модель ставит, он тебе очень много позволяет сэкономить дюймов на черже. Нет, ты понимаешь, Потому что... Ты все равно можешь
3: прижать эту Вопрос... Вопрос... Ну,
0: Вопрос... у Space Marines
3: не так много команд-поинтов, скажем. Ну, поэтому ты хочешь потратить один на аппатикаря. <laughs> типа там...
0: Об этом поговорим Но... чуть попозже про команд-поинты.
1: Насколько
3: point. стабильно ты можешь поэкономить на этом? И стоит ли это еще куча очков?
0: Ну, это уже какие-то, знаешь, там не такая же большая доплата в очках.
3: 35 очков. А команда... Продолжение следует...
1: Смотрите, как у нас с теми сказал в самом начале выпуска, эм, он сказал, что, в принципе, Мара хороша тем, что, во-первых, модель, актуальный модельный ряд. А, во-вторых, есть возможность поиграть абсолютно всем там. И техникой, и пострелять, и подраться в ближнем бою. но ну, еще и поколдовать. Есть множество армий, которые лишены такой возможности. К примеру, те же самые Кустодос, те же самые Тау, те же самые Некроны, так или иначе. И, наверное, одна из самых широких и глубоких дисциплин с точки зрения как раз колдовства идет у Space Спейсмаринов. У них, насколько я помню, две дисциплины для колдовства. Плюс еще практически у каждого сопла есть своя. Есть ли у дарков своя собственная дисциплина?
3: Конечно. Одна из лучших.
1: да вот. вот. Хорошо. Как часто вы берете в рамках современной меты? Современной.
0: В рамках Либров? современной меты я бы да. не рекомендовал брать Либра Space Marine вообще никогда. Во-первых, то что ты очень много не накастишь. Во-вторых, касты, я бы не сказал, что прям очень крутые жизни жизненно необходимы. В-третьих, Либр Спейсмаринский невероятно дорог. За то, что он кастит два раза, один раз динает. Очень плохо живет и дерется. Вот. И плюс у нас в мете есть такие ребята, как Тысячники, как э, серые рыцари Их сейчас очень много. И играя против них, вполне себе логичным решением является взять вторичку уби убивать псайкеров. Если у тебя есть либо в армии, ты эту взять взять эту задачу просто не можешь. Ну, то есть, за одного персонажа ты лишаешься очень простой вторички на всю игру. Плюс, у, например, тычников, если у тебя есть э -э псайкер в армии, они могут взять э -э вторичку на убивать в психик фазу больше модели, или как так она у них звучит. Ну, то есть, ты просто себе руинишь э -э игру на уровне выбора миссий. За весьма сомнительный бонус.
2: Я бы добавил, что все-таки это очень сильно э, ограничено вопросом, за какой именно чаптер вы играете, Потому что, возвращаясь всем в Даргангелом, там вы, скорее всего, точно Мара э, колдуна возьмете. Возможно, даже возьмете именного колдуна, потому что колдунство там большая часть вашей вообще игровой ротации, в целом, э, игрового стиля. Так что это все-таки упирается очень сильно в то, именно каким чаптером будете играть.
3: Ну, типа. Все, да, все равно про, либров отрезает исключительно вторичка. Так-то, возможно, практически любой орден убрал себе либра, но наличие в метагеме большого количества серых и тысячников заставляет тебя сделать выбор все-таки в пользу вторички, бывать в сайкеров.
0: Ну, я бы еще добавил, что вокруг больше динаев, чем у тебя костов, а у тебя всего один динай и куча костов у всех вокруг что делает э, твою силу магической дуэли, равной примерно нулю. Вот, но я еще Сила раз обращу... магической
1: дуэли. Ты иногда используешь такие фразы потрясающие, я их записываю себе.
0: Вот, но еще, мне кажется, Либер Марский очень дорогой маг. Ну, объективно. У него нет инвуля, у него мало атак, у него маленький ВС. Терется он весьма посредственным оружием. Дать ему какое-то другое оружие крайне тяжело. И... Типа, ты платишь очень много очков за то, чтобы, может быть, покастить какую-то полезную штучку. Ну, то есть, если я смотрю на спейсмаринских героев, я смотрю в первую очередь на Капеллана. Он молится, молит крутые вещи, и ты их можешь прям два брать. И я так водил, делал, и сейчас за Блэк Темпларов планирую это делать. Там гораздо более крутые бафы за меньшие риски. И при этом Капелланы еще и дерутся получше. И инвуль имеют.
2: Ну, все это решается как раз-таки взятием особенных, фракционных либров, типа тех же Даркангеловских, которые имеют и инвуль, и дерутся нормально. Вот. А Деплары, конечно, хороший пример. там просто не может либра.
0: Ну, да, у них вместо этого свои шаманы есть.
3: Ну, типа, просто в каждого второго чаптера есть свой крутой псакер, который всем лучше, чем базовый. Поэтому ты берешь не таких, как все. Диверси.
1: Ну так резюме-то какое? Брать,
3: не, не брать. брать,
1: чтобы попробовать хотя бы оценить для себя?
3: Сейчас лучше не брать. Это ловушка.
1: Не брать. Артем?
2: Если хотите поколдовать, берите. Если вы не хотите поколдовать, не берите. Надо делать то, чем вам нравится играть. Если вам нравится колдовать, и вы хотите поколдовать, возьмите. Но если в этот процессе вам не понравится, то, что вы же имеете много игры на это, вы после этого братьев не будете, и, возможно, вам такой процесс понравится больше. Я считаю, что надо брать, экспериментировать, смотреть на свой опыт и поэтому принимать решение. Сразу видно, человек побеждает в магических Ну, к словам Артема,
0: Артема, хотелось бы добавить, что в кастомных... Час, себя так... со мной перепутал. Я проиграл в магической дуэли с тобой сам себе переселился разум. Теми брать, ну, не брать. Ну скажем так, я против того, чтобы брать либров в ростер. Я считаю, это бесполезный трат очков в наше время. Но если вы прям хотите кастовать, и как Артем говорит, экспериментируйте, вы можете взять их в росте аж три штуки, взять чаптер тактику на плюс один касту и наколдоваться за Space Marine в волю. Или брать Грей Найтф. Да, ну или Ха -ха -ха. просто купить Грейнайтов сразу себе. Да. Отлично.
1: Господа, множество реликов существует у Space Маринов. Если мы сложим все книжки, то реликов будет наибольшее количество по сравнению вообще с любым другим кодексом а, или субфракцией. Больше, чем у а, хасидских их братьев или не братьев. Не знаю, как их нужно называть в рамках этого. Но многие релики выглядят дерьмом. К примеру, как к примеру, всегда дерьмом выглядят реликовские пистолеты. Ни разу не видел хороший реликовский пистолет. Ну вот. Но какие релики стоит отметить в рамках вот, вот этого небольшого кодекса? Большого кодекса. Прям буквально парочку.
3: Ну, Клатуху капеллана, естественно, который сейчас не так часто берут, но все равно очень крутая. Просто тем, насколько она отличается от стандартного капеллановского оружия. Потому что она дает тебе и рент, и дамаг, и марталки. И капеллан сразу начинает драться очень круто.
0: Теми? Сейчас я пытаюсь открыть релики, чтобы перед глазами их иметь.
1: Ты играешь, блядь, за маринов? Ну хоть... Даже я помню релик. Ну, Никотелана. я брал
0: Bendiction of Fury", про который слава говорит. Вот. Ну да. Tis of Terror, блядь. ладно, давайте, да. Зубцы Терры — это хорошая была тема на Капитана. Особенно на Зачем ты переводишь эти названия? Никто никогда не что. Зубцы Терры. Зубцы Терры, да. Uh, в общем, это реликтовый ChainSword, который добавлял вместо одной атаки дополнительно три атаки. И по Вайцкарам можно было разогнать капитана там до каких-то астрономических э, значений. А так он там один кидал ведро кубов, плюс за Вайцкаров он разгонялся до третьего дамага, и в эпоху, когда понижения дамага у всех и каждого не было, это был очень крутым оружием. Вот, дальше. Том Малкадора в свое время был крутой релик. Сейчас его факем понерфили. Раньше он позволял брать одному лебру психосилы из разных школ. То есть можно было сделать универсального либра, там взять, например, Нуль зону, которая отключает инвуль из общей марской школы, и набрать этих кастов из ну, специфических школ, которые нужны для вам для вашей игры. Дальше, на мой взгляд, неплохой релик, Армор. Индомитус, второй сейф вам дает по базе, и одноразово вам включает он э, третий инвуль на фазу. Причем это делается очень удобно, когда, вас, когда вам надо кидать сейвы. По-моему, это этот ворник не меняли. То есть вы знаете, что вам надо кинуть миллиард атак, миллиард сейвов от хороших атак. Вы такие, ну, оп, у меня третий инвуль. В эпоху, когда третий инвуля сейчас днем с огнем не сыщешь, это очень неплохая вещь. По-моему, по-моему, этот релик еще и вунду накидывает. Да, Я вунду. так брать не буду. Да, накидывает. Ну вот. Я не соврал. Вот. Потом мне еще нравился в свое время вайтскарский реликтовый байк, который позволял капитану летать сквозь стену. Он не давал ему киворд флайна, на этаже зависнуть невозможно было, но сквозь юниты и модели он умел летать. С трейтом на запрет фуллбека это было очень круто в свое время. Там прилетаешь такой на 20 дюймов, чаржишь. Через все и говоришь, ну вы не уйдете от меня. Вот что еще такое можно вспомнить интересное. Ну, типа. А, ну, например, мне нравился в свое время в Ревангарде реликтовый Волтер, который я давал с лейтенанту, и он там расстреливал персонажей с плюс ту хит, плюс тувун, с режимом копейку Тувун за самого себя. Очень бодрая тем была. Игнорировала ковер, имел АП огромный.
3: Два кодекса
0: назад. Артём?
2: Мой любимый Марский релик — это легендарный релик даркон, Дарков, который позволяет бить отмену Инвуля. Никто, конечно, сейчас не вспомнит, что это такое, потому что он есть только в Крусейде, играл я им в Крусейде, но мне он очень понравился.
1: Я только хотел спросить, откуда отмена инвуля появилась. Ну, ну вот, в Крусейдовских
2: я... реликах есть такие прикольные вещи. Не думаю, что... Я абсолютно точно верю, что ни Артемий, ни Слава ни раз не читали раздел Крусейда. Я, вот. чит...
1: я а, тоже поэтому...
0: не открывал.
2: Я вообще Зачем? не читал
1: Слан. про
0: Крусейд. Ничего. Вот, я а даже я не просто... знаю, вот если вот меня спросите, типа, Картеме, как поиграть в Крусейд, я пожму плечами и скажу, что это такое.
2: Ну, я на самом деле считаю, что это большое упущение, потому что мне кажется, что вот единственное... Я вот сейчас действительно, наверное, правда в этом уверен, что единственная вещь, которая мне нравится, что добавили в девятке, это раздел «Крусейда», потому что он позволил мне взять большую группу моих товарищей, которые не хотят ходить на турниры, и позволить им играть, играть со мной, собираться у меня, э вместе, компании. хочу хожу проводить время. Вот. Отличные, отличные правила, хорошие миссии Обновляются регулярно Я надеюсь, и дальше будут обновляться Хорошо, господа Троиты Когда вы
1: собираете своего Собственного, соответственно, чаптермастера, Шефа Либрариев Зубцами Теры Перевод на русский Великолепен, я считаю Неважно, вы берете Троиты Троиты – неотъемлемая часть этой игры С шестой редакции, с пятой редакции Они постоянно так или были как или иначе, были какие-то вшитые, не вшитые, <смех>, а, готовые, чтобы использоваться. Но какие трейты вы берете? Их, как я помню, есть два раздела, правильно? Трейты. Во-первых, трейты, которые у нас даются апгрейдженным персонажам. Их мы, мы не трогаем, про них особо не разговариваем. Мы и так помним, что мы, наверное, даем улучшение Капилану. Да, мы говорим про те трейты, которые есть в книжке. И, соответственно, да, трейты для как они называются? Вангарды.
3: Вот.
0: Ну про вангарды хотелось бы остановиться. Сейчас э, вангард персонажей достаточно тяжело встретить. Что, ну в свое время брали Либра достаточно активно, вот. Сейчас не берут и его, к сожалению. Поэтому останавливаться на вангард трейтах мне бы не хотелось. В основном потому, что они работают только на фобус. Юниты, да не в основном, а вот я вот читаю на Фобос, 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 4 трита на Фобос, и два из них работают на самих носителей этого трита. вот, а Фобос юнитов в ростерах Space Marines не так уж много, а те, что есть, выполняют функции, типа, забивки слота трубсы, ну, и там, какого-нибудь такого скоринга, то есть это не основная ударная мощь, пафать ее сознательно никто не будет, вот, однако, если вы фанат Фобосов, фанат таких стелс-юнитов, то, в принципе, можете этим играть, пробовать, идти этим играть в Crusade вместе с Артемом. Недавно нет, вы. Нет, даже Но... в
2: Crusade вы не сможете. Нет.
0: Вот, анонсировали недавно этот Army of Renown на Вангарда, Ну, на Фобосах. Отвратительные совершенно правила дали. Неприменимые к реальной игре. Вот. Единственное, хотелось бы остановиться на один на а парень Честно, Ты мне сейчас как будто
1: нахуй послал. Вот это вот. Вы хотите играть в обусами? но ну, он, Артём, идите в его Крусейд, блядь.
2: <laughs> Могу честно сказать, что даже в Крусейде скорее всего вы не получите удовольствие играть. Ну, в общем, если вы придете к Артёму, Артём
0: вас тоже прогонит.
2: Вот. Отметил бы интересный,
0: на мой взгляд. Это как раз-таки трейд, который работает на носителе трейда. Плюс один дамаг на дистанционное оружие. Плюс можно сделать его мастер крафт от релик, и тогда там плюс два дамага будет на оружие. Ты про кого говоришь? Ну, Мастер-марксман трейд. Плюс один дамаг характеристик на рейндж оружия для варлорда.
1: А, это вангарды. Все, все, все. Да, все, вангарды. Все, да.
0: И стелс-адепт варлорд нельзя поцелить. Ну, то есть старая восьмерочная невыцелка персонажей. То есть ему не надо ни с кем рядом стоять. У него может стрелять только если он ближе.
3: Эта штука сейчас не всех снайперов. Потому что, ну, все снайпера игнорят.
0: Да, и ты даже сейчас этим от снайперов э -э защищен, потому что снайпер сейчас формальное правило игнорирует лукаут сира, а и для стелс-адапта это не нужно. Тебе просто нельзя поцелить, если ты не ближний. Что это нам отдает? Ну, мы можем там встать на какую-нибудь дальнюю точку одним персонажем и стоять там им всю игру, у нас никто не потрогает, если мы аккуратненько зоним его и никого туда не подпускаем. Вот. К общим там перейдем. Ну, мой любимый Самый крутой Самый на мой главный, взгляд, твой любимый, а, да. Rights of war. Это А где перевод? Письмена войны, не знаю. Права войны. Права войны. Rights of war. Обряды, господа, обряды. Обряды. Ну, наверное, да. Тут оно не пишется как права, не пишется как письмена. Вот. Чуть дает, но оно дает вауре обсек. Вауре обсек дает корам и черректором. И это очень круто. Ты можешь какими-то ударными отрядами прийти или дреноутами на точку и у тебя в ауре обсек. Плюс там есть опция у спейсмаринов, которыми я сейчас активно пользуюсь. Это увеличить ау дистанцию ауэрабилити. Вот. И то есть он начинает это раздавать на 9 дюймов, что очень приятно. Можно покрыть достаточно большие площади стола. Вот. Из прочего, на мой взгляд... Трейты достаточно банальные. Там, добавьте вунду, получить 6 ФНП. Добавьте там силу атаку, если по с ролом чержа. Э, ну, короче, какие-то такие достаточно унылые бафы характеристик варлорда Слав, твой любимый трейд?
3: Ну, конечно же. Меч Империума. Великолепный перевод. Это рерол чержей и плюс сила атака, о которой теми только что говорил. Он очень забавный, потому что в некоторых случаях он позволяет вам там Получить вместо седьмой силы восьмой, что очень существенно.
2: Угу. Артем? Кажется, кажется, был наиболее стра самый странный трейд, который удивил меня абсолютной бесполезностью и вообще даже максимальной неприменимостью в правилах. Сейчас я проверю, точно это был трейд. Да, точно. Сейдж-мастер кулаков. по зданиям. Вот, я считаю, что это лучший трейд в игре, все берите обязательно здание. Попробуйте. Это... <смех> и здания <смех> будут бояться вас, как и где.
0: А, кстати, <смех> в этом, в армию Френоун, там дали какую-то то ли стратагему, то ли лерик, которая позволяет вам марталки в здание вносить.
2: <смех> в общем, вы можете <смех> взять, вот, давай, Артеми, вот ты возьмешь вангардов, я возьму кулаков, это трейд, и мы... <смех> и, и мы будем пойдем... бороться с э, ростерами на лимите бункеров, <смех> да. <смех> да, мы будем, будем взрывать дома. <свес>
0: <свес> <свес> ну ладно, хорошо.
1: Так, трейты есть, э, 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 релики у нас есть, как в принципе формируется у нас, chapter command, как у нас формируется все остальное есть. Но я слышал, что есть одна, самая главная, тросточка, тростинка, блядь веточка, за счет которой Space Marines регулярно остаются компетитив и могут даже занимать там топ-3, топ-4 места на самых крупных турнирах. В мире и этой соломинкой, вот я вспомнил это слово, является Chapter Approved Rules, а именно
3: вторичка. Слав, расскажи. Мы будем, там есть три, как и у всех других кодексов, плюс к этому вы можете еще выбрать uh, Chapter Approved из своего сапплимента, чем некоторые.
1: Теперь вроде как не сможешь. Вот начиная с нового чаптера Пруда, или, блядь, как он называется? Мишин, да. ну, Мониторум, прочее. Пока, его не,
3: выпустили, ну, вот. да, не пока его не выпустили, Мы, я не читал счастливо. В общем, там, ну, в любом случае это было...
1: Буквально три дня что в
3: основном этим пользовались только Дарк у которых хорошая своя вторичка. У большинства других сапплементов uh, вторичка не очень. Uh, тут есть стандартные три, там Battlefield Supremacy категория хорошая, поэтому из нее мы рассматривать не будем. Purse the Enemy — это просто плохая вторичка. И шедевр, там, Hidden Gem это, этого всего кодекса — это Oath of Moment.
1: У
0: нас с
3: переводом, а, да? Клятвы, момента. Это я могу только построчно переводить.
0: Момент клятвы.
3: Не,
0: Нет, давай, подожди. Oath of Moment. Нет. Ты в Google переводишь? Клятва момента. Моментальная клятва.
3: Блин. Чем это хороша вторичка? Вам, по сути, почти ничего не нужно делать, чтобы она выполнялась. Просто двигайте минички вперед, держите что-то рядом с центром, и она работает. Причем это одна из немногих вторичек, которую можно выполнять, даже если у вас юнитов на столе вообще нет. Там все равно капает за то, что вы не по или мораль морально не провалили. В общем, ну как она звучит? У вас есть три источника получения виктори Первый — это если вы убили чарактера, веикола и монстра своим адепто со старта с юнитом. Второй — это если вы не пропалили летак и не фулбекали, ни одним из своих юнитов космодесантников. И третий — это если у вас есть полностью в 6 дюймах от центра стола на конец раунда. В первых из этого мы видим, что вторичка вознаграждает тебя за второй ход, что сейчас не всегда преферентно, поэтому это крутая вторичка позволяет тебе лучше работать из ситуации андердога. А во-вторых, очевидно, что не валить морали, не фуллбекить, выполнять почти всегда. И там сколько-то раз за игру вы убьете викл, монстров или Зависит, конечно, от армии оппонента. Иногда не очень много, наверное, существенно. Плюс можно просто разменивать свои юниты на 2 ВП и их в центр стола. В среднем...
1: Причем самое прекрасное, что вторичка вот это вот не убегать и не отступать работать, даже когда вас сняли со стола. Условно сняли вас, да, фрибутеры, на первый ход со стола, и все нас своих пять очков нет, да нет, да вы получили.
3: Практически не, выпол... не делал никаких телодвижений специально для этого, вы набираете всегда много очков, что круто. А там, очки это...
1: Благодаря именно данной вторичке, как я понимаю, заиграли сервиторы,
3: верно? О, да не особо просто есть юни... У простых ванильных маринов есть юнит лучше сервиторов, потому что вы можете взять там, два компани-ветерана. Сервиторы это герои рыцарей серых рыцарей. Герой рысторов серых рыцарей.
0: Нет, но сервиторы не совсем для этого нужны. Они там скорее, типа там, флажок поставить, точку подержать, четверть подержать, вот такое. Там на... Да-да-да, на центр ими прям лезть не очень хотелось. Ну, на мой взгляд, сейчас в печати не настолько крутая вторичка, потому что очень много... Ну, игра, в принципе, строится на контроль центра стола. И с выходом новых кодексов у кучи фракций появилось множество возможностей выбивать с этого центра маринов. И, как Слава говорил, вот мы можем размениваться там юнитами на два очка. У маринов просто их не так много. Если там каким то вичкам эту, ну, этим другаре дать такую задачу, то это была бы имба, они просто там приходят бесплатно почти отрядом вичей в центр стола, умирают, получают очки. Приходят, умирают, получают очки. То у маринов-то юниты стоят от 100 очков и больше, как правило. Вот. Там, например, против тех же тысячников ты подставишься под удар миллиардом орталка если так нагло вылезешь в центр и будешь там стоять как ты часто берешь эту вторичку? ну на, на заре редакции я все время брал конечно же потому что ты там занимаешь маринами центр тогда еще куча юнитов была гораздо дешевле юнитов было больше там тридцатка Вангардов, пятерка блейдгардов сзади там какой-то пристроился и вот ты там этой толпой стоишь в центре и, и радуешься сейчас вокруг появился дамаг выше первого миллиард морталку всех появился сейчас я от нее отказываюсь сейчас я предпочитаю там выживать Держать четверти. шкериться по углам, короче. Ну, а теперь переходим на самое интересное.
1: Артем, давай начнем с тебя. У нас в этом кодексе, наверное, наибольшее количество дата-слейтов по сравнению с любым другим кодексом. Наверное, здесь под 150 или 160 различных дата-слейтов, даже не считая болт Но далеко не каждый из этих дата датаслейтов важен, нужен. Одних капитанов здесь, наверное, штук 5. Какие дата
2: нужно обращать внимание? Прям давай. С тебя начнем с трубсы. Uh -huh. Ну, хорошо. Но я вообще предлагаю в целом да, определить, что мы собираемся в этом разделе сообщить. Мы действительно не будем обозревать все дата-слейты. в каком случае. И действительно мы будем стараться опираться -таки на ванильный кодекс. Мы понимаем, что некоторые варианты будут разниться у саплиментов. Тем не менее, давай действительно выделим несколько основных. Давай, да, общее
1: свое представление по поводу трупсы. Мы разговаривали про HQ достаточно долго, понимая, что их можно там, соответственно, апгрейдить. Вот у вас есть там либры, вот у вас там есть молитвы, вот у вас есть это, то, все. Вот, поэтому все, мы оставили HQ, с именными HQ на решение тех людей, которые захотят этим поиграть, поэтому мне не о трубсе.
2: Наверное, самый сложный вопрос из всего кодекса. На тебя, Артем. Забавно, хорошо. Ну, в принципе, э, я бы сказал, что в последнее время э, ситуация такова, что все чаще мы видим э, в случае маров, что раз тяготеют вообще к созданию гастроз на максимальном количестве слотов элиты, поэтому мы не видим уже ни, ни батальонов и даже патрулей довольно мало стало сейчас, если только вы не играете за Блэк-темпларов, например. Поэтому, в принципе, конечно, сейчас вы будете меньше видеть юнитов как раз-таки раздела трупс в ваших расторах. Но все-таки, если мы все-таки будем говорить именно о трупсовых отрядах, наверное, первое, что мы будем отмечать, это мы будем отмечать именно обычных примарис-интерцессоров, наверное, вот, которые все еще довольно неплохие с свою очковую стоимость, я считаю, а с нормальными накрутками от отдельных кодексов они становятся еще более хорошими. Ну и, конечно, я думаю, что все мы будем выделять а, как раз таки в данной ситуации в, в слоте трупс э, наших вангардных друзей, то есть это инфильтраторов, которые все еще хороши в точек, э, в затыкании слотов э, и даже в каком-то попытке поймать оппонента на то, что потратить не слишком много очков, чтобы их убить. А в целом, как бы, в данной ситуации данный слот войск у маров отличается довольно высокой живучестью, э, довольно высоким хтх потенциалом про счет вшитых в них количество атак в э, ВС э, и наличие доктрин, и при этом за не такую уж слишком завышенную стоимость. Слав, твое ну, мнение?
3: Вообще, во-первых, там находятся килтимы, но о них мы не будем пока говорить. Нет, я начал нет, с того, что мы говорим нет. только про... Поэтому мы, на... сказала, на... они...
1: Да, мы не да. будем говорить про вот-вот да, да. да, Бладклосс,
3: вот, килтимы, мне ну, а а а нравится а Assault Intercessor, потому что, во-первых, это самый дешевый выбор темпсы, а во-вторых,
2: ну, я, да, да. Я тоже подозревал ассортинцессоров во многом, когда говорил о них. И особенно о ХТХ прочитаю.
3: Во-вторых, -во крутой пиломеч теперь о а старте миллион атак. И большая часть кодексов, которые сейчас играют, они обычно бафуют ХТХ, поэтому они становятся еще более опасными. Вот. В драках грязи assault-интерцессоры могут забрать практически любую трупсу и практически любой отряд там, своей ценовой категории если их просто не пристрелят.
0: Давай и для неосведомленных слушателей обозначим, что мы понимаем под драками в грязи. Нет, ну просто как бы между собой мы это прекрасно понимаем, о чем идет речь, а, а там какой-нибудь человек, который не очень осведомлен, что за драки, в какой грязи. Я там про точки и руины слышал.
3: Да, сражение на каких-то крайних точках, на флангах, далеко, где не так много ударных юнитов, и всякие пачки трупсы и скорящие отряды которые не очень опасны. Там ассоуты интерцессоры могут себя очень хорошо показать. Понятное дело, что когда в них почат 5 инкубов, они умрут.
1: Хорошо, лично мой вопрос. Мы знаем, что мы покупаем миньки, потому что иногда нам нравится, как эти миньки выглядят, Они только из-за правил. Поэтому, Артемий, тяжелые заступники. Засматриваюсь и засматриваюсь на них. Тяжелые заступники, что с ними делать?
2: потребовалось несколько секунд, чтобы понять, кто это сейчас.
0: <смех>
2: Скажем так,
0: отряд-то на самом деле неплохой, но, на мой взгляд, торговатый. Я наблюдал за тем, как ими играет Степан, и в целом в его ростерах это находило применение. Это такой был отряд тяжелой пехоты, который сидел на домашней точке и поплевывал своими болтерами, ну и хэви-болтером, который там был взят на всю игру в течение пяти ходов. В чем фишка? Ну, это очень много вунд, которые, как правило, сидят в ковре, которые разделены по три в модели, то есть там вторым дамагом их уже так нахрапом не сбреешь, там каким-то сквига баги и без лос ты их не застрелишь. Плюс у них есть очень крутая стратегия, если тебе прямо надо-надо выжить на этой точке, это плюс один к своему от первого дамага. Ну, то есть против какой-то легкой стрельбы очень крепкий отряд. Другой вопрос, что они все еще, на мой взгляд, дороговаты. И стрельбы, и затячки, которые они стоят, в них не так много, на мой взгляд. Вот. Ждем, когда сделают хтх аналог. Той же самой Трупсы. Как это КВ любят делать. Но не совсем. Были же у нас Цессоры Стрелковые сделали, ХТХ-шных. Вот теперь будет Хэви Цессоры Стрелковые, и сделают потом ХТХ-шных. Да тут какой-нибудь Примарис, с Клавсу... Ну, это моя мечта.
3: Они хороши по одному ордену, который называется DSW. Вот там прекрасно.
1: Хорошо. Слав, продолжай. Элита.
3: Ну, элита это, как Артем уже заметил, место, где идет максимальная конкуренция до слоты, потому что почему-то все лучшие юниты Space Marin оказались в элите. Там значит...
2: Они же... Элита. Вообще это довольно логично. Да, это
3: логику. Слав, включай логику. Ну да, конечно. Лучше, значит, вылезти. Все, договорились. А, давайте.
1: Как ты буквально? Выше 200 только вот, вот только
3: <свят> Давайте смотреть, что у них есть. А, первый в списке. Это, конечно же, Блэдгард-ветераны. Со своего выхода они неизменно всех терроризировали. Просто за счет того, что за 35 очков вы получаете очень хорошие статы. Возможность, вне зависимости от ордена, очень больно драться в хтх, потому что у них много атак, и у них мастеркрафтят силовые мечи. И там переживать практически любую стрельбу, потому что у них и второй сейф, и четвертый инвуль, что делает их очень живучими от любой угрозы. Дальше идет, конечно же, Redemptor. Это новый герой. Ну, вообще, они с бафами стали очень хороши. Они стоят дешево, у них очень много вунд, у них есть понижение дамага, который сейчас в мете играет практически все, что есть. И при этом Редамтер сочетает в себе пулеметную стрельбу, которой довольно часто не хватает Маринам. И довольно серьезный урон за счет своего, своей плазмы и их хатахашный очень большой дамаг, который позволяет ему стрелять, драться за центр и быть великолепным. Но также, конечно же, это все кор. Дальше там идут различные герои, которые не поместились в ичкве, это джудикары, и которые сейчас находят меньше почему-то игры. Не так важно, видимо, замедление в ХТХ, и апотекарии, про которых мы говорили. Плюс к этому те герои, которые держали на своих плечах в начале редакции Все маринские растера это вангарды. Сейчас злое ГВ добавило очень много очков, по-моему, там в сумме за модельку с щитом, клавсой и джампаком очков на 5 стоимость увеличилась, но я точно не помню. И вангарды стали куда меньше находить применения. Вот с этим и связано, на самом деле, падение Чаптер Мастера, потому что оказалось, что не так круто теперь водить десятки вангардов, там, возможно, даже две. Лучше все-таки получается с маленькими отрядами их держать с разным вооружением. И не круто раздавать на пятерку, он гордов, все фуллерово.
1: Артем, опять же, с точки зрения миник, который я так сильно люблю, терминаторы?
2: На самом деле мы недавно, так опять-таки, со славой даже находили им возможное применение. Когда вы уже взяли будет гордов на маленький формат, у вас нет возможности взять еще одних, вы можете взять терминаторов осолдных. Ехать немножко, конечно, существенно хуже выживаемость, но профиль с когтями имеет право на жизнь. Да.
1: Ну и, конечно же, все дредноуты, все возможные дредноуты, кроме, по-моему, айронклада, стоит рассматривать, правильно?
3: Ну да, очевидно, что при маре свой дредноут лучше, но все остальные тоже имеют право на жизнь.
0: Ну, недавно я, например, попробовал поводить обычную стрелковую дредноут с мислой и лазером, как такую стрелковую платформу и для домашнего сколлинга по Блэк Тэмпларам. То есть там Блэйдгарды и Редемпторы идут вперед с Капелланом, а этот маленький Дреноки стоит сзади дома, поплевывает. Там Терминатор забрал, тут там несколько вуннов занес какую-нибудь технику, и никто на него внимания не обращает. Теми, фаст-атака. Здесь что то отметишь? Фаст-атака. Ну, у Спейс Маринов этот раздел всегда был достаточно бедный на хорошие отряды. На что стоит обратить внимание. Атак байк. В начале редакции был очень крутой. Сейчас стал похуже, потому что стал подороже. Но все еще имеет место быть. Во-первых, он core, Во-вторых, его можно лечить аптекарием. В-третьих, он очень быстрый. Имеет болтер. Имеет мультимельту. И, в принципе, имеет э, не, такую, не такие большие размеры. Его очень легко прятать. При этом он очень мобильный. Не имеет штрафа за хэви. Мобильная платформа с антитанковой пуколкой. Э, дальше. Похожим свойством обладает обычный лэндспидер. Все то же самое, чуть-чуть подороже, чуть-чуть подальше летает, не имеет кора, имеет повыше тафну, побольше вундов. Тот же самый, то, та же самая мультимельт. Из преимуществ мобильней...
1: сейчас, да, их, этих лэндспидеров сейчас... Нет, не скажу, я -то...
0: а, именно тот дата датаслейт, который обозначается лэндспидером. Отмечу. Все остальные я смотреть не буду, потому что там какие-то невероятные суммы за не очень большие прибавки по вооружению. Примористские ленд я даже рассматривать не буду. Сейчас пошли сливы в то, что их удешевят на 15 очков, они все еще очень дороги, на мой взгляд. Плюс они деградируют, потому что им зачем-то вписали 10 фундов Не знаю зачем. Достаточно плохой юнит. Вот. Еще из обычный, на мой взгляд, интересный байк-сквад. Базовый карландский это очень много вундов, и они не очень дорогие. Там много болтеров получается, много атак с чейнсвардов, можно добавить мельту, комби-мельту, и засунуть туда также платформу атак-байка с мультимельтой. И в целом это хоть и дороговатый юнит получается, но с большим количеством вундов. Да, Теми простой вопрос. Как бы там атак-байки,
1: да, лэнд-спидеры и так далее. Но если мы говорим про тех же самых новичков, которые, скорее всего, пришли в магазин прямо сегодня и хотят купить, плейну из этого они не найдут. Надо заказывать, ждать, искать. Ну, к по сожалению. вопрос. Аутрайдеры?
0: Аутрайдеры, они были хороши, ну, неплохи в начале редакции, когда стоили старые цены, 135 очков. Сейчас они стоят 150 за юнит, и я считаю, этот мотоциклист не стоит 50 очков ни по одному из Чаптеров совершенно. Угу, зачем, их, зачем их сделали дороже, для меня загадка. Кого они там пугали, я не понимаю. Там не такая уж большая ударная мощь. Там нет особенной стрельбы. Они не особо живучие. Mm -hmm. Они просто Опять, очень быстро. Ну да, там просто много атак чейнсвардом, несколько выстрелов болтерами и все.
1: Артем, хэви-суппорт падает на тебя. Иронично.
2: Иронично.
1: Поддержи нас, брат.
2: Average господи, Ну, ну так, ладно. Так я пытаюсь мысленно вспомнить все юниты киви-саппорта, которые есть из присмара, чтобы выделить самые важные. Андрейдер есть, не можно пройтись по линейке Сикаранов. Нет, нет, зачем вообще говорить про очевидное? Очень, да. Ну, да. Нет, во-первых, мы в целом в, наш, в нашем подкасте особо не поднимали тему 4 и в целом, я думаю, что несмотря на то, что она сейчас вполне легальные и вообще применима, все равно вряд ли вы будете так уж часто к ней обращаться, я думаю. Говоря о слоте в саппорта я считаю, что тут надо отметить, в первую очередь, наличие там таких прекрасных юнитов, как иллюминаторы который все еще очень хороши, как скорящий юнит, юнит, который сразу на столе занимает нужные вам позиции и при этом еще может по, по игре что-то полезное сделать. Плюс он все еще не так дорого стоит, что у маров не так часто встречается. Вот, Конечно, еще в хейер-саппорте есть гроза начала редакции, это отряд радикаторов, который, я бы сказал, сильно подсдал с того момента, но все еще может быть неплохо в каких-то ситуациях и в конкретных ваших метовых вопросах использован. А, что у нас еще есть такого важного стратегиями саппорт. Ну, наверное, еще можно выделить все-таки... Девастаторы. Девастаторы. таковых, да. Которые тоже в некотором смысле такой сигнатурный юнит паров. Правда, использование, в них, конечно, требует определенного искусства, и мастерство обращ обращения с девастаторами э, проявляет самый сильный из нашего рейтинга 2К+. Тем не менее, юнит заслуживающий внимания все еще хорошее современное. Наверное, это все, потому что, и, заметьте, здесь нет техники в этом списке, потому что, действительно, техника сейчас и Умаров, в частности, и в целом, я бы сказал, по Мете, сильно просела на пехоты Об этом даже написали ГВ своим новым, вот сейчас, нынешним, в который будет нацелен на повышение качества жизни техники, потому что права техники важны и все такое. Как мы знаем, не всегда слова ГВ соответствуют реальности, но посмотрим.
0: Я бы отметил, единственное, Вирлвинд. Это одна из немногочисленных... Голосов... Перевод! 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 Крутящийся ветер. Ужас. да. <свят> Ветра крут. Мельница. А... Добро пожаловать в с Артемий. <свят> я приеду. <свят> Ветра крут. Это, это были нулевые, я зарабатывал как мог. В чем прикол? Ну, в общем, это одна из немногих, э, доступных для маринов, безлосовой стрельбы. Один из немногих юнитов, который это умеет делать. И у него есть неплохая стратегема. Там, если попал по юниту, он дерется последним. Вот. У маров этих, таких обилок не очень много. И просто показать пальцем на столе и сказать, что здесь вы драться первыми не будете, на мой взгляд, приятно. Ну и опять же, хомскоринг стоит за стенкой, на точке поплевывает. Не отсвечивает. Предположим, ты начинаешь играть за Маринов,
1: но у тебя есть ограниченный бюджет. У тебя есть бюджет 10 тысяч рублей.
2: Угу. Чё взять? Я не знаю, как в как кошелек положить. Ладно, хорошо, это плохая шутка. Ну, надо отметить, что сейчас, в принципе, ситуация такая, что большой разница покупать ли это в Москве у хабей и напрямую на сайте ГВ уже нету, это как бы и хуже, и лучше одновременно хуже, потому что дороже покупать в Москве лучше, потому что теперь очень просто заказать все, что вам нужно просто это ГВ, и нет проблем, как раньше, что вам просто что-то надо, а его нет, тупо. А, ну, первое, наверное, что мы в любом случае будем обращать внимание, это всякие стартерные коробки, я думаю, тут Опций немного, конечно, если вам повезет. И к тому моменту, когда вы решите ну, закупать Мара, выйдет какая-то новая коробка ду дуальная, где будут какие-то очень крутые предложения, то, возможно, будет стоить ее взять, и это будет круто. Все еще хорошая сейчас тема — это найти друга некроноводы, и попилить с ним Command Edition, э, этого, стартер девятая редакции, потому что для Маров там все еще хорошая половина. Там все еще есть асо э, Я забыл, не Command Edition, забыл, как называется, большая коробка, где не террейна, где просто минит многое. Никто не помнит. Ну, там Elite Edition... nee, нет. командирский нет, набор. Нет, в Elite
0: Edition лежит
1: как раз да.
2: да, значит, не команды, другой, который без Террайн. Потому что, И нет, возможно, Террайн тоже нужен. Это уже вопрос к вам. Но, в принципе, там неплохие минки за довольно смешную стоимость, если вы попилите ее с другом.
3: Там Но, вроде просто Потому что там. Что будет...
2: называется. Просто Недамитис называется? Не, не помню, по-моему, нет. Эй, anyway, ну, не суть. Там будут хорошие... Да, там будут хорошие минки за довольно низкую стоимость, особенно если вы найдете кого-то, я ту коробку, плюс сюда можно найти ее на вторичке, если вы захотите, и так далее. А далее, после того, как вы уже позволи то базу юнитами, вам все-таки стоит а, а, принять решение, какой именно чаптер оттекать. То есть сейчас ГВ начало массово пускать так называемые коробки формата Combat Patrol а, по разным фракциям. И они есть как базовые ванильные, да, они есть как базовые ванильные, а, так и уникальный для каких-то фракций. И если базовый комбат-патрул маров можно назвать довольно спорным, то, например, тот же патрул Бладов довольно неплохой. И в целом комбат-патрулей сейчас много, вы можете выбирать их. Они имеют разную, разную начинку и как бы идикали своего ордена, но, в принципе, ничто не мешает вам взять его, Комбат-патрул -бат -бат Бладов, и, даже если вы играть с Вильтрамаринов, потому что минки все равно те же самые. Вот, и набрав те вы сможете получить базовую необходимую модели с хорошей скидкой. Поэтому, в любом случае, я думаю, что, начиная с брать армию, надо обратить внимание на вот эти вот особые уже комплектации наборов со скидкой. Потому что, в любом случае, надо понимать, что армия будет стоить вам много денег, Uh, и имея бюджет 10 тысяч, чтобы начать, как раз-таки покупка Кобот-Патруля будет стоить вам примерно 8,5 тысяч рублей, если у вас есть какие-то баллы хабей, либо 9, если у вас их нету, да, и вы еще сможете там что-нибудь небольшое сверху купить. И вам это хватит на какое-то время, потому что мини-х там много, пока вы их соберете, покрасите такое, вы уже сможете собирать на какой-то минимальный формат с другом на кухне или прийти на обучалку, это будет достаточно, чтобы начать.
0: Ну, я бы ставил свои 5 копеек про то, что... Ну, я просто сейчас зашел на сайт Хавей, посмотрел цены, и то, что на 10 тысяч ты как бы много не не насобираешь, если не будешь брать комп патруля, как Артем подмечал там э весьма такой посредственный выбор юнитов. Ну, я бы взял, наверное, отряд эрадикаторов, как мы говорили, пострелять мельтами, отряд блейдгардов подраться, может даже два, потом какой-нибудь отрядец ассотных интерцессоров, там их 10, можно собрать две пятерки, два юнита, и докупил бы с ним Капелана на мотоцикле. И тут у нас уже какая-то базовая... А, ну и редемтор дринул сверху докинул, вот у нас уже что-то начальное есть. Один длиноут, один стрелковый юнит, один хтхшный, два отряд трубцы, героичек.
2: Я бы... Да, я бы добавил, что, скорее всего, в любом случае сбор армии с нуля вахи будет стоять он примерно 30 тысяч это вот та стоимость, которую вы, скорее всего, не сможете задолжить никак. Просто в зависимости от вашей армии у вас может стоимость 30 тысяч, как поскалироваться бы, на армию в 1000 очков, а может на армию в 2000 очков. Но, скорее всего, сбор любой армии с этой суммы примерно и начнется для вас. Но нет необходимости делать сразу одномоментно. Это может покупать необходимые блистерые коробочки, постепенно крашу их, и все будет хорошо.
0: Надо еще обратить внимание, на... ну, мы говорили о юнитах, Стоит обратить внимание на то, что у Space почему-то колоссальное количество юнитов, которые есть суть одно и то же. Ну, например, капитан, капитан в Грайс капитан Фобес армор, капитан в Терминатора, капитан, капитан на байке, капитан с Мастер-крафта heavy болт-райфлом. Вам надо понять, что вот это все собирать вам сразу не нужно. Скорее всего, вот у меня нет гравис капитана, я не хочу его иметь, он мне не нужен и никогда боюсь не понадобится. То почему... есть, вот сейчас выходит so... новая минька Гравис капитана, ты ее не возьмешь. Да нафиг она мне нужна? все равно играть не буду никогда. Ну, Артемий просто
2: человек не очень высокое искусство и не очень высокой культуры Вархаммера. Конечно, как настоящий франкс-миссанта, вы должны собрать и покрасить всех э, лейтенантов, всех капитанов. Пускай всех гавайи, эйшентов. И... Да. Но это просто, конечно, вопрос хобби. То есть надо делать так, чего получить удовольствие. Вот и все. Это Нет, главное, я просто к тому, забывать. что
0: если вы хотите все-таки начать играть, и вы такие сидите, смотрите, ё-моё, как много мне нужно флагоносцев. Нет, вам много флагоносцев не нужно, достаточно для игры будет одного. Раньше, раньше, в седьмой редакции, это все были апгрейды для одного и того же персонажа. То есть здесь был капитан, ему можно было купить мотоцикл, ему можно было купить терминаторский армор э и так далее. Сдать чаптер мастера, Вот тогда можно было за очки прокачать. Почему сейчас это разделили, я не понимаю. В чем была проблема, например, там, сделать капитана и за очки его делать более крутым, ну примарисом, не знаю, честно не знаю. Все, последний вопрос
1: к Славе и расходимся. Мстислав, если бы у тебя была возможность выбрать один единственный лендрейдер в свою армию, какой бы ты выбрал? Ответ никакой не принимается.
3: Так, мне придется открыть махопереди, нужно Я бы Крусейдер брал.
2: Редимер, Крусейдер Я бы я поддерживаю Круссейдер. А можно,
0: можно брать ландрейдеры? Нет. Тебе нельзя. Короче, есть с лазерами, есть с огнеметами, есть с полторами.
3: Еще с огнеметами есть. Я бы взял тот, который больше модели помещается и возил бы там вульфинов.
0: Крусейдер. Отлично. Ну, все мы выбрали Крусейдер. Так что, если вы все-таки решитесь покупать ландрейдер, покупайте Крусейдер.